0: Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers de la solidarité internationale au programme de ce podcast Découverte, Partage de connaissances et Retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi C'est parti Comme vous le savez, j'ai la chance de participer à la première édition du podcaston qui a lieu du 25 au 31 mars 2023. C'est un événement caritatif en ligne qui regroupe les podcasteurs francophones dans l'objectif de sensibiliser autour de causes associatives et il était évident pour moi de m'associer à cette initiative. Mais sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'ONG invitée et la thématique de cet épisode spécial. Bonjour Noémie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer au podcast La solidarité en avant. Merci également d'avoir accepté l'invitation avec l'ONG Hydraulique Sans Frontières. Mais avant d'aborder la thématique de l'épisode de ce mois, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les missions d'Hydraulique Sans Frontières, s'il vous plaît
1: Bonjour, alors Hydraulique Sans Frontières est une association de solidarité internationale, en fait spécialisée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. L'association, son premier but, c'est d'aider à l'amélioration des conditions de vie des populations, les populations qui n'ont pas accès euh, ou qui ont accès à, à limiter à l'eau et à l'assainissement. Et on travaille en partenariat, en fait, avec des associations euh, dans des pays en voie de développement, principalement en Afrique et en Amérique du Sud, euh, ou avec des collectivités euh, aussi locales, donc que ce soit des mairies ou euh, même avec euh, des fois les euh, services déconcentrés de l'État qui euh, travaillent dans le domaine de l'eau et de l'assainissement dans ces pays-là. On a aussi pour mission de pouvoir euh, sensibiliser ici en France à tout ce qui est accès à l'eau et à l'assainissement et justement euh, aux différences qu'on peut retrouver entre les pays en voie de développement et euh, la France. Donc on intervient dans des écoles, on intervient lors euh, de la journée mondiale de l'eau. À des toilettes. Et puis on a depuis quelques années aussi développé une branche formation parce qu'on s'est rendu compte que la maintenance des ouvrages était compliquée dans, dans plusieurs pays et surtout au niveau de nos projets des fois. Donc on a monté une formation à la maintenance des ouvrages en eau potable et en assainissement et on est en train de la mener avec l'Université d'Esie au Burkina. Et on espère que ces formations pourront prendre aussi dans d'autres pays.
0: C'est noté. Ben, merci beaucoup pour, pour ces précisions. Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, on sait aujourd'hui que lorsqu'on parle de disparité quant à l'accès à des sanitaires, ça peut faire sourire parce qu'on sait que parce que ça paraît être un droit pour tous et pour toutes, mais on sait également que dans de nombreuses zones dans le monde, les gens n'ont pas accès à des sanitaires en toute sécurité. Et en tant que vous, en tant qu'ONG agissant sur cette thématique, quel est l'état de l'accès à l'assainissement dans le monde ces dernières années
1: Alors c'est vrai qu'on a un accès à l'assainissement qui est très disparate. L'OMS, donc le... En 2020, seule la moitié de la population avait un accès à des services d'assainissement gérés de manière sûre. Gérés de manière sûre, ça veut dire que euh, le, les conditions d'accès à l'assainissement n'entraînent pas en fait, des maladies euh, ensuite, parce qu'on peut avoir euh, des toilettes, mais au final des toilettes mal construites qui vont, euh, où en fait, l'évacuation va mal se faire et où finalement on va attraper euh, aussi des maladies. A dit, euh, lié à l'assainissement ou avoir un assainissement qui est mauvais. Euh, nous, on le voit en fait euh, dans, bah, dans les pays dans lesquels on intervient et surtout les zones rurales où euh, quand même euh, beaucoup de personnes finalement euh, défèquent encore un euh, livre. Euh, donc en fait, l'OMS dit qu'il y a 494 millions qui, de personnes dans le monde qui défèquent encore à l'air libre, donc euh, qui n'ont pas accès euh, à, à des toilettes et qui vont aller euh, faire leurs besoins dans des caniveaux derrière des buissons ou dans des plans d'eau. Euh, du coup, euh, on a vraiment bah, cette disparité entre euh, un certain pays même, je ne a pas forcément de pays, mais même dans, dans des villes, il y a certaines villes euh, dans les pays en voie de développement qui sont bien structurées où, où il y a quand même un assainissement qui, qui est géré en toute sécurité et puis euh, certains milieux euh, ou des, des zones urbanisées qui n'ont pas du tout euh, cet accès. Donc, en fait, euh, on a une insalubrité qui, qui se crée euh, au niveau euh, de l'assainissement.
0: D'accord. Et vous parliez un peu des conséquences, justement, sur euh, la santé, etc. Euh, vous, en tant qu'acteur de terrain, est-ce que vous voyez une corrélation entre absence euh, d'infrastructures sanitaires et conséquences sur la santé, comme l'hygiène, euh, les maladies ou autres
1: ah bah tout à fait. En fait, il faut savoir que, du coup, l'absence euh, d'accès à l'assainissement. Alors, quand on dit accès à l'assainissement, c'est vrai qu'on pense pas mal aux toilettes, mais on a aussi, en fait, tout ce qui est euh, les eaux usées. C'est-à-dire que quand on va faire la vaisselle, euh, nous, euh, elle part euh, dans, nos, dans nos canalisations. Mais, du coup, euh, dans des pays où il n'y a pas. Euh, Réseau d'assainissement, euh, l'eau elle est déversée euh, à côté ou dans un puisard et donc du coup euh, ça va créer en fait effectivement euh, de pollution et euh, surtout euh, ça peut créer en fait et amener des maladies. Il faut savoir que la une des deuxièmes maladies euh, de cause de majeure de mortalité dans le monde c'est la diarrhée et en fait euh, elle tue alors principalement les enfants de moins de 5 ans. 525 000 enfants par an d'après l'OMS, c'est-à-dire que c'est 1 400 par jour, 60 par heure, donc un enfant par minute qui décède en fait, un enfant de moins de 5 ans qui décède de diarrhée. Et c'est vrai que nous, on n'en a pas forcément conscience, mais dans les pays en voie de développement, ils en ont bien conscience que le manque d'hygiène créer en fait des maladies et en particulier en particulier de la diarrhée au-delà de la diarrhée il y a aussi un autre phénomène qu'on retrouve plutôt dans les écoles c'est à dire que quand il n'y a pas de structure sanitaire dans une école les filles qui ont leurs règles en fait elles viennent plus à l'école et donc du coup en fait on a un autre impact qui n'est pas un impact euh, sanitaire mais un impact finalement sur l'éducation des enfants et en particulier sur l'éducation des jeunes filles puisque du coup elles vont manquer l'école euh, pendant une semaine tous les mois et en fait euh, elles vont beaucoup moins euh, évoluer du coup euh, dans leurs connaissances et donc on a aussi cet euh, impact là qu'on retrouve en fait que nous, on retrouve pas mal dans nos projets euh, quand on pose des questions et quand on fait en fait des études socio-économiques dans nos projets. Donc on a voilà, vraiment ces deux... Le, le manque de, de structure sanitaire euh, amène euh, euh, plusieurs conséquences au niveau de la santé, mais au niveau aussi de la scolarité. Euh,
0: D'accord. On peut peut-être également ajouter un dernier point qui est au niveau de la sécurité. Étant donné que les gens vont déféquer à l'extérieur euh, dans des zones qui ne sont pas forcément protégées ou qui peuvent être euh, visibles par tous, il y a peut-être des risques aussi pour les femmes d'être éventuellement agressées lorsqu'elles vont en euh, extérieur pour euh, faire leurs besoins
1: Oui, tout à fait.
0: Effectivement. Et ça, ça
1: fait partie aussi euh, des, des éléments qu'on retrouve dans nos enquêtes socio-économiques euh, quand, quand on fait des projets euh, de, s'il n'y a pas de, de sanitaire euh, proche, euh, il y a des risques aussi bien pour ça que après des fois aussi des, des, des problèmes avec les animaux et du coup, euh, effectivement, euh, un problème d'insécurité.
0: D'accord. Euh, et du coup, par rapport à tous ces éléments que vous mettez en avant, comment l'assainissement peut-être un vecteur de développement
1: et ben justement le fait de d'amener en fait euh, donc euh, il y a, euh, des projets euh, des matrines et, et euh, un système euh, aussi d'évacuation des, des eaux de lavage euh, en fait euh, ça amène du coup moins de diarrhée comme on a vu donc moins de maladies mm -hmm. et le fait d'être moins malade permet aussi ben de passer plus de temps euh, pour euh, des activités génératrices de revenus et pareil pour les en fait, qui vont à l'école, comme on a dit tout à l'heure, si elles ont des toilettes et souvent des toilettes quand même séparées, c'est vrai homme femmes c'est ce qui est le plus recommandé. Mm -hmm. Elles peuvent ensuite suivre les cours et pouvoir prétendre ensuite à des études de plus longues ou au moins des connaissances qui leur permettront d'aller plus loin. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment cette notion de de bien-être aussi, en fait, des, des populations qui nous disent euh, enfin, voilà, que quand, on, quand nous, on amène les
0: latrines, bah, ça change vraiment. Euh... C'est noté. Ben, merci pour, pour ces précisions. Euh, on sait qu'il existe la journée mondiale des toilettes qui a eu le 19 novembre pour justement sensibiliser autour de, de ces disparités-là. Et vous, en tant qu'acteur de terrain, en tant qu'ONG de terrain, qu'est-ce que vous préconisez euh, pour sensibiliser davantage sur euh, cette problématique
1: et ben Justement, de pouvoir parler <rire> de ce sujet comme on peut le faire ce matin. Euh, nous, on intervient aussi euh, beaucoup dans, en milieu scolaire et je pense que c'est important euh, pour sensibiliser, de pouvoir sensibiliser en milieu scolaire autour de cette, euh, de cette thématique. Mm -hmm. euh, de, effectivement, aussi euh, nous, on travaille pas mal avec des expositions on a une exposition justement sur un projet en particulier qui a été mené au Sénégal euh, sur euh, le thème de l'assainissement et euh, d'en parler après euh, ben, voilà dans des journées mondiales de l'eau ou lors, lors de la journée mondiale des toilettes euh, et de pouvoir avoir une visibilité peut-être un peu plus grande de ces journées-là pour euh, amener euh, les personnes à se, à se poser des, des questions euh, sur euh, l'accès à l'assainissement dans le monde et à pouvoir agir aussi en fait donc euh, c'est vrai que quand on quand ici en France on tire la chasse on se rend pas compte où ça va <rire> et c'est intéressant nous euh, quand on intervient dans les écoles c'est assez, assez rigolo parce que les les enfants, ben on leur demande et puis nous disent ça va dans la mer et du coup euh, on est là en mode il n'y a pas quelque chose entre peut-être qui va <rire> permettre euh, d'évacuer, de traiter et euh, c'est intéressant de pouvoir euh, intervenir euh, dans le milieu scolaire pour justement sensibiliser euh, ben déjà ce qu'on a nous chez nous et qu'on qu voit pas en fait au final et qui nous sert tous les jours. Et puis du coup, à ce que ben, certains n'ont pas dans le monde et, et à ce qui est fait pour réduire ces inégalités en fait.
0: D'accord. Euh, J'ai une dernière petite question. En tant qu'ONG agissant soit thématiquement de l'accès à potable mais également de l'assainissement, est-ce que vous voyez qu'il existe de nombreuses ONG qui prennent en compte cet aspect assainissement dans les projets qu'elles peuvent mettre en place
1: Alors oui, on en a de plus en plus, mais... Ça reste un domaine très complexe, même nous on le voit dans nos projets, parce qu'en fait, euh, le côté euh, assainissement et peut être euh, tabou aussi dans certains pays. Mm -hmm. euh, par exemple, à Madagascar, euh, le fait d'enfermer ses excréments euh, dans une fosse, en fait, c'est mal vu. Enfin, dans certains endroits, pas de, de partout, mais c'est mal vu. Et du coup, euh, même si euh, des toilettes sont mises à disposition, sont construites par un projet, la population ne les utiliseront euh, pas forcément. Yeah. Euh, donc euh, en fait euh, ce thème il est beaucoup plus complexe que l'eau euh, où on, bah, on a plus besoin d'eau et on va, on va ouvrir le robinet ou on va aller chercher l'eau du puits mais par contre les toilettes en fait il y a, y a plusieurs types de toilettes qui peuvent exister il y a plusieurs types d'assainissement ensuite il faut évacuer les excréments comment on fait et en fait, euh, du coup, enfin, c'est vraiment un domaine euh, où euh, on ne s'invente pas <rire> en tant que spécialiste ou en tant qu'association euh, pour travailler dans ce domaine. Et où c'est important, je pense, de, quand, on, quand on a un projet lié à, à, à ce domaine-là, de pouvoir bien étudier en amont en fait tout le côté socio-culturel du lieu où on va intervenir. Pour Hydrolex sans frontières, c'est important d'étudier ça en amont et de s'adapter ensuite, à, à, d'adapter l'ouvrage à ce côté socio-économique. Euh, on travaille euh, pas mal avec Sanisfer qui est assez reconnu aussi dans ce domaine, qui est une, une entreprise française. Et après, avec les partenaires locaux, euh, bien sûr, pour qu'ils puissent, euh, euh, ben, qu puissent nous dire ce qu'ils en pensent sur euh, les systèmes d'assainissement qui vont être mis en place. Donc, y a de, on va dire qu'il y, qu y a des ONG qui travaillent dans ce domaine, c'est sûr, mais ça ne s'invente pas et quand on est une petite association et qu'on veut faire un projet dans ce domaine, il faut vraiment bien se renseigner et bien être au fait de, de, aussi de tout ce qui peut exister. Et de pas penser la, la, que la toilette en fait, enfin, mm -hmm. mais vraiment de penser aussi à, à, à l'évacuation en fait des excréments. Mais c'est un tout en fait. Mm
0: -hmm.
1: voilà. et, et souvent on a tendance à voir que la toilette, et se dire, L'assainissement, c'est que la toilette, ou comme je disais, il y a aussi tout ce qui est évacuation des eaux euh, usées, euh, autres, des eaux domestiques, euh, qui n'est souvent pas pris en compte, en fait. Donc, c'est important d'avoir cette vision globale et de pouvoir euh, penser vraiment globalement au
0: D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup pour, euh, pour ces précisions. Euh, je tenais une nouvelle fois, Naomi, à vous remercier euh, d'avoir accepté l'invitation, à remercier également Hydraulique euh, Sans Frontières d'avoir partagé euh, bah, cette thématique euh, d'intervention. Ben merci
1: à vous et, merci. et bonne suite.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Booster Solidaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Booster Solidaire et n'hésitez pas à consulter le site du podcaston dont vous trouverez le lien dans les notes de cette interview afin de découvrir en détail cette initiative ainsi que l'ensemble des podcasteurs et associations et ONG participantes. Pour aller plus loin, sachez qu'il vous est possible de faire une promesse de don sur le site du podcaston à destination d'Hydraulique Sans Frontières. Vous pouvez également vous engager en partageant cet épisode afin de mettre la lumière sur le travail de cette ONG. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez